0: Wenn das mit dabei ist, beim Nationalpark Gesäuse Podcast Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit und wir schauen ein bisschen in die Gegenwart Naturforscher einst Und jetzt ist unser Thema, das Studio ist prall gefüllt mit kompetenten. Gästen, was mich sehr, sehr gefreut, wenn ich nicht allein sein muss. Ich fange gleich rechts von mir an. Der Alex Maringer ist da vom Nationalpark Gesäuse. Der Alex. Grüß euch. Und vom Stift Admund Karl-Heinz Griesch. Hallo. Guten Abend. Karl-Heinz Griesch, Sie sind Kustos im Stiftsmuseum. Was macht ein Kustos? Was sind die Aufgaben?
1: Ja, schaut, dass alles in Ordnung ist dass alles klappt, dass die Arbeiten, die in einem Museum durchzuführen sind, auch getätigt werden. Er macht die Inventarisierung, er repariert und er sorgt dafür, dass die Forschung, die es ja früher gegeben hat, um das Museum aufzubauen, weitergeführt wird. Das heißt, er sucht den Kontakt mit anderen Wissenschaftlern und Gibt bekannt, was atmund eigentlich besitzt? Äh,
0: das betrifft jetzt das ganze Museum oder den naturhistorischen Teil?
1: Nur rein den naturhistorischen Teil. Für die kunsthistorische Abteilung sind andere Herren zuständig und mhm. verantwortlich.
0: Also eigentlich, wenn alles läuft, haben Sie nichts zu tun. Kann man das so sagen? Ja.
1: <lacht> oder und ist man da nie fertig? Nein, da ist man eigentlich nie fertig, weil es gibt ja auch Arbeiten, die man selbst machen kann. Mhm. Ich bin eher Geowissenschaftler und da gibt es derartig viel Sachen, die zu erledigen sind und die in einem Museum überhaupt möglich gemacht werden. Dazu gibt es auch noch Anfragen von Leuten, die irgendwelche Auskünfte wollen oder uns Objekte schicken und irgendwie äh, wissen wollen, was ist das? Ist das wertvoll? Ist das sinnvoll? Ist das selten? Die wollen Auskunft darüber haben. Das heißt, so also Arbeiten gibt's immer. Und wie kommt man zu so einem Job? Das ist sehr heikel. Das ist so wie immer im Leben. Es spielt viel dazu, Fall mit dabei. Es ist so, dass äh, ich komme aus Hohendauern und in Hohendauern, wird am Ende der steirischen Semesterferien immer eine Börse gemacht, eine Mineralienbörse. Und nachdem die Restaurierung des Museums in Admont äh, fertiggestellt wurde, hat man eine kleine Überraschung erlebt. Und zwar hat man ganz sorgfältig Steine verpackt und beschrieben und in verschiedene Kisten gegeben, und wie man sie am Ende der Restaurierung wieder hervorgeholt hat, waren heute halt die Steine auf der einen Seite und die Beschreibung auf der anderen. Und nachdem die Börse in hohem Dauern war, hat ein Pater, der Superior, der Pater Winfried, den Gedanken gefasst, man könnte den Herrn Griech fragen. Und er hat mich gefragt, na und glaubst kannst du kannst das? Ja, da muss ich die Wahrheit sagen. Hat er gesagt, ja. <lacht> hat, hat er gesagt, ja, und kennst vielleicht alle Steiner? So ich das nicht. Aber ich kenne Leute, die das alles kennen. Und hat dann
0: alles zusammenpasst, alle Beschriftungen zu alle Steiner? Oder hat man sie, äh, ist ja. man
1: Fehler drauf gekommen, oder, oder Ungereimtheiten? Natürlich sind Ungereimtheiten vorkommen. Das sind bei 9000 Objekten ist das fast schon allein durch die Handhabung. Mhm. Hervorgerufen. Aber wir haben inzwischen so viel Fachbesuch gehabt und so viele Besprechungen, dass ich glaube, dass die Sache in Ordnung gegangen ist.
0: Mhm. Also, Sie kommen aus der Mineralogie äh, und sind jetzt für das gesamte naturhistorische das äh, Verantwortlich. Das geht ja. Auch ich sage jetzt einmal, als Nicht-Fachmann fängt es irgendwo beim Wachsobst an und die, die Fliegensammlung ist ja eine ganz so große, das Hybarium. Was sind da sonst noch die Highlights?
1: Ja, die Highlights. Ich finde fast immer, wenn wir Besucher haben, besonders Kinder, dann merkt man erst, was da für Fragen aufkommen. Und wenn Sie zum Beispiel Wachsobst sagen, natürlich von dieser Pomologie hatte ich wenig Ahnung. Aber was mich beeindruckt hat, war zum Beispiel, warum haben wir eine derartige Obstsammlung. Und es hat mit einem Habsburger zu tun, Mein Erzherzog Johann. Er ist in seiner Jugend von Florenz auf dem Wege nach Wien in Graubart stehen geblieben und hat in sein Tagebuch geschrieben, er hätte noch nie so viel armselige, zerlumpte, auskungerte, triefäugige, kropferte Leid getroffen wie in der Steiermark. Und er möchte das ändern. Und dazu muss man jetzt wissen, was war das für eine Zeit? Das war die Franzosenzeit. Das heißt, bevor er gekommen ist, waren die Franzosenkriege, die haben alles Essbare requiriert. Es war fast nichts mehr da. Und um den Leuten zu zeigen, was man aus der Landwirtschaft machen kann, hat er auch den Brandhof in der Nähe von Mariazell, in einer sehr eher unwirtlichen Gegend, gestaltet, um zu zeigen, was man aus Landwirtschaft auch unter schwierigen Bedingungen machen kann. Und den Bauern in der Ebene wollte er zeigen, was sie aus ihren eher verkommenen Streuobstbäumen machen kann. Und nachdem die Leute kaum lesen konnten und auch gar keine Zeit gehabt haben, Lesen zu lernen, musste man den Leuten zeigen, was sie aus ihren Obstbäumen machen können. Und dafür hat es das Wachsobst gegeben. Und wenn man das zum ersten Mal erfährt, dann ist man dann schon, hat man eine andere Einstellung. Und es gibt es nicht der, man muss es anders sagen vielleicht, der Mann, der dieses Wachsobst geschaffen hat, das war ein Pfarrer von Stift Stiftatmund, der Konstantin Keller, und der hat gewirkt in Mautern und in Gröbming. Und Erzherzog Johann hat gesehen, was der Mann für Können, für künstliches Können hat und hat ihn beauftragt, dieses Wachsobst zu machen und den Leuten zu zeigen. Und jeder, der geheiratet hat, hat zwei Setzlinge gekriegt und hat das Obst eingepflanzt. Die Wahrheit ist leider, dass nicht alle Jungfer heiraten, dass die Setzlinge stehen haben lassen, sondern in der Nacht nur ausgerissen haben, weil sie Angst gehabt haben, wenn sie jetzt dann Edelobst haben, müssen sie extra Steuern zahlen. Okay, das nächste.
0: Das heißt, vieles, was es jetzt zu bestaunen gibt, ist gar nicht aus wissenschaftlichem Wissensdrang und auch nicht aus Sammlerleidenschaft, sondern aus ganz pragmatischen Gründen gemacht worden.
1: Jawohl. Das ist. Wenn ich da kurz dazu sagen darf, die ganze, das ganze Museum, der Aufbau, war eigentlich ursprünglich nie gedacht für Touristen. Er war immer für den Lehrbetrieb gedacht. Also für die Schule zu zeigen, für den Leuten in der Umgebung Hilfe zu geben und Wissen zu sammeln. Dazu kommt mir das atmund Warum gibt es atmund in dieser doch eigentlich entlegenen Gegend? Es gibt Atmond, weil ein Nachbarort Hall heißt. Halllein, Hallstadt. Klingt nach Salz. So das klingt nach Salz. Ist eine der Ursachen, warum atmund an der Lokalität, an der es heute steht, gemacht wurde. Und das heißt aber auch, dass atmund immer interessiert war auch an Bergbau. Und sie hatte ihm von Anfang an. Mit Bergbauinteresse, Fritzbach-Tal, Salzpfannen in Reichenhall, in Schladming, in Öbladen, in Kammern, überall war Atmund mitbeteiligt. Um ihre Leute einzuschulen, brauchte sie Beispiele. Sie musste den Leuten ja zeigen, was haben sie, wie schaut der Herz aus. Wie wenn du in den Bergbau gehst, was ist die Leitung? der Leithorizont. Wo ist man drüber, wo ist man drunter? Er musste ein bisschen mehr wissen. Mhm. Dafür das Museum. Auch dafür. Es gibt noch andere Gründe auch.
0: Das heißt, man hat einfach äh, Unterrichtsbehelfe gesammelt, dann ist man zu einer Sammelleidenschaft übergangen und irgendwann ist daraus Wissenschaft geworden.
1: Ja, der Grund eigentlich, warum, das ist, die Klöster haben ja durchwegs immer Museen, Erstens, Klöster waren ganz im Ursprung der Hort der Wissenschaft. Das waren die einzigen Leute, die lesen und schreiben konnten. Sie waren auch die Berater der Kaiser und der Könige und der Herzöge natürlich auch. Und gleich am Anfang, zu Beginn, war es die Flora, die Kräuterkunde. Denn sie waren ja die, die die Aufzeichnungen über die Kräuter geführt haben und sie mussten ja wissen, was sinnvoll war, was nicht gewirkt hat, was schon gewirkt hat, wie das ausschaut, wo man es findet. So begann es. In weiterer Folge ist es, nachdem es ein Hort, wie gesagt, der Wissenschaft war, auch der gewisse Stolz zu zeigen, was man für eine Bildung hat, was man auch für ein Reichtum hat. Das heißt, es kann man ganz andere Sachen dazu. In Inartmonge ist zum Beispiel ein Samurai-Schwert. Das hat eigentlich mit naturhistorischen Objekten wenig zu tun. Oder eine Nautilus-Schale. Man wollte auch für bestimmte Besucher zeigen, dass man gebildet ist und dass man Interesse für die Umwelt hat. Und die Aufgabe ist, das Ganze in Schuss zu halten,
0: das Ganze ja heute äh, 70.000 Fliegen vom Pater Gabriel Strobel und ein samurai -Schwert auf einen gemeinsamen
1: Nenner zu bringen. Das Samurai-Schwert gibt es leider nicht mehr, das ist beim Klosterbrand verloren gegangen. Die, die 70.000, vielleicht sind es ein bisschen weniger, ich weiß zwar 50.000, mhm. aber es sind immerhin über 250.000 Insekten. Und wenn man sich vorstellt, dass er auf einer Reise, zum Beispiel nach, nach, nach Spanien, nach Andalusien, auf der Heimreise über 20.000 Fliegen und 30.000 Käfer mitgenommen hat, dann darf man nicht vergessen, dass damals die Postkutsche unterwegs war. Also das war ein großer Koffer voll. Das war wirklich ein großer <lacht> Koffer voll. Und er hat auch irgendwann einmal geschrieben, dass die Postkutschen im Ausland sehr gerne rot angestrichen sind, als Zeichen der Marter und der Pein.
0: <lacht> Alex,
1: äh, wir haben vom
0: Herrn Griesch gehört: 250.000 Insekten sind äh, in der naturkundlichen Sammlung vom Stift Dartmouth beherbergt. Äh, was sagt dir das? Krippelst es da, da unter den Fingern und du wirst dir alle anschauen, ob es die heute noch gibt oder genetisch untersuchen lassen? oder Was was bewirkt die Zahl bei dir?
2: Naja, wir werden jetzt nicht alle können und irgendwie eine genetische Analyse draus machen. <lacht> Aber ähm, es ist natürlich schon sehr spannend, was für Schatz da lagert und äh, gut äh, verwaltet wird. Und ich kann nur von unseren zahlreichen Forschern berichten, die äh, das als ganz wichtige Referenz segen für das heute und jetzt, weil wann wir davon reden, dass wir seltene Orten haben, dass wir Orten schützen müssen, dass die Biodiversität verloren geht auf der Welt, dann müssen wir uns ja auf irgendwas beziehen. Und da ist schon ein Museum, ganz allgemein gesprochen, und natürlich das Museum im Stift Atmund, eine ganz wichtige Referenz, um einfach zu sehen, was haben die Leute früher angeschaut und von wie vielen Orten haben wir da eigentlich gesprochen. Und da sind so Sammlungen wie vom Pater Gabriel Strobel, Ganz wichtig, dass man auch nur noch hingehen kann, das einzelne Tier aus einer Latzie das nur mal bestimmen kann und einfach in Kontext setzen zu dem, was man uns heute anschauen.
0: Äh, nur mal bestimmen ist, ist, ist sicher ganz eine spannende Sache. Wie haben die Leute das Fahrer? angeschaut, unter welchen Kriterien sind die Sachen schubladisiert worden oder in welches Kastel gehört was rein und wie macht man das heute? Man hat ja ganz andere Möglichkeiten mit DNA-Analyse und äh, keine Ahnung, was es da alles noch gibt.
2: Genau, aber die klassische Taxonomie äh, stirbt sicher nicht aus. Also es ist heute noch wichtig, dass es Leute gibt, die äh, Tiere anhand von bestimmten Merkmalen bestimmen können. Natürlich, desto kleiner die Tiere werden, desto komplizierter wird das Ganze. Bei Insekten muss man dann schon ziemlich fit sein, vor allem auch aufgrund der äh, großen Diversität, der Vielfalt, äh, die diese Gruppen dann sagen. Und äh, das Wichtige aber ist einfach an solchen Sammlungen, äh, das ist heute noch genauso vorhanden wie damals. Ähm, das ist ja nicht bei jedem Beleg so, sondern die Leute haben schon früher gewusst, was sie dann und haben das so aufgehoben, dass man das heute noch anschauen kann und eben auch in, äh, vergleichen kann mit den Orten, die man heute im Gelände zum Beispiel fangt. Und da geht es darum, wo die Härchen auf den Beinchen sind und wie die Flügeladern ausschauen. Also eine ganz spannende Sache. Und äh, das muss man auch dazu sagen, DNA-Analysen sind zwar jetzt modern, aber sie beantworten uns auch nicht wirklich alle Fragen, sondern es bleibt immer nur ein kleiner Teil offen.
0: Was ja spannend ist, weil es wollen ja folgende Generationen auch noch was zum tun haben.
2: So ist es sicher, ja.
0: Uh. Und du, du schickst wirklich auch Leute, die im Nationalpark arbeiten, ins Stiftsmuseum, um was zu vergleichen, oder der Wunsch kommt von der Wissenschaft selbst und du magst dann, legst dann Kontakte oder oder wie läuft es ab im, im Tagesgeschäft?
2: Ja, im Tagesgeschäft bin ich der, der die Kontakte legt. Da bin ich sehr dankbar, dass der Herr Grisch einfach uns auch den Zugang schon mal ermöglicht hat und dass wir da immer wieder die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten. Es kommt dann ganz auf die Fragestellung drauf an, ob man in so eine Sammlung gehen muss oder ob man auf Literatur zurückgreift. Es ist ja auch sehr viel niedergeschrieben, das haben wir halt auch schon gehört in der Bibliothek Atmund. Und oft einmal reicht es einfach, diese Dinge auch in der Literatur zu suchen. Manchmal reicht es eben nicht und man muss wirklich zu dem Objekt selbst gehen und das aus der Schublade ziehen.
0: Wannst du da so die einstigen Naturforscher klingende Namen wie der Pater Mucha oder, oder der Pater Gabriel Strobel? Äh, Wenn du an das so zurückdenkst und die heutigen Forscher die anschaust, was können die Heutigen von den Alten lernen?
2: Hm, das ist sicher ein schwieriger Vergleich. Ich glaube, was die Leute damals nur äh, gehabt haben, ist einfach die äh, Sie haben sich ganz intensiv mit Themen auseinandersetzen können und äh, sind in ein bestimmtes Thema eingetaucht und waren nicht mit so viel Informationen bombardiert. Heute ist es ja fast unmöglich, dass man Universal-Genie wird, dass man äh, alles Wissen vereint. Das war vielleicht vor 200 Jahren nur möglich. Ähm, heute ist das nicht mehr so. Heute ist man Spezialist und, äh, wenn ich so sagen der vielleicht auch gewisserweise Fochtrottel. Und da ist immer wieder wichtig, äh, den Blick zu erweitern, den Horizont zu erweitern. Und auch das zeigen uns alte Forscher und sagt uns am Museum, dass man äh, ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge kriegt.
1: Wie sehen Sie das, Herr Grisch? Ja, für ist genauso, nur ich bin mehr pragmatisch. Also was kann man damit machen? Und da gibt es durch die Insekten, die ja doch eher kurzlebig sind, und durch die Vererbung und durch die Regeneration, also durch die Generationen eigentlich, äh, Anzeichen geben. Wir wissen zum Beispiel, dass die Insekten auf verschiedene Gifte, die man früher an DDT zum Beispiel, ist allgemein bekannt, resistent geworden sind. Das heißt also, es gibt in der Forschung, da kommen relativ viele Leute nach Admund oder häufiger Leute nach Admund, um zu zeigen, wie war es früher, was hat sich verändert, wie leben die Insekten heute? Weil man kann von den Insekten so viel... Ich brauche nur daran denken, nicht nur an die Generationenfolge mit den Veränderungen, sondern auch andere Sachen. Nervensysteme werden erforscht. Oder wenn man eine Fliege... Was hat die für einen Seebereich? Warum hat sie denn? Oder eine relativ einfache Sache mit dem Kartoffelkäfer... Der war vor 150 Jahren ein relativ harmloses Insekt oder Käfer in Amerika und hat irgendwie eine Auswanderungswelle von Irland nach Amerika bewirkt. Freilich nicht nur allein durch den Kartoffelkäfer, sondern auch durch politische äh, Voraussetzungen. Aber jedenfalls hat sich der so in kurzer Zeit so verändert, dass wir Forscher in der Zeit von Oxford haben, die sich interessieren, wie war das Insekt früher, unter welchen Bedingungen hat das gelebt, weil man muss sagen, dieser Strobel hat ja noch eine Eigenschaft gehabt. Er hat für seine Vielfalt von Insekten eine unheimliche Aufzeichnung gehabt. Er hat für praktisch jedes Exemplar aufgeschrieben, wann, wo, wie das Wetter war, welche Gegend es war, ob steinig war, ob es Moor war. Also alles
0: aufgezeichnet. Das heißt, man weiß auch, möglicherweise, die Höhenlage auch
1: kann aufs Klima okay.
0: rückschließen,
1: ja. wenn Und es jetzt wärmer worden ist. Übrigens ist das für den Kurator auch ein Problem, weil der gute Strobel hat es sehr, sehr sorgfältig gemacht. Aber meine Horsenate ist halb weiß, denn er hat es in einer Kurzschrift gemacht, die ich leider auch nicht mehr gelernt habe. Die war vor einem Gabelsberger. Eine eigene. Okay. Nachdem viele Eigennamen dabei sind, tut man sich schon schwer. Wo war früher das Hauptinteresse der Forscher
0: und wo, Alex, sagst du heute das Hauptinteresse von jungen Forschern? Wenn man jetzt wieder beim Gabriel Strobel oder in der Zeit oder vor 150 Jahren anfängt, wo hat man hingeschaut? Was war interessant?
1: Das, was die alten, ist für mich etwas schwierig. Denn wenn man sich überlegt, wie wird man Forscher oder wie wird ein Forscher Forscher. Äh, Forscher. <lacht> es muss einmal ein Talent da sein, das ist ganz sicher. Und damit ein Interesse. Und dann kann es sein, dass auch sehr wichtig ist, dass man entweder ein Vorbild hat oder jemand, der einen für diese Aufgabe vorbereitet. Es ist nicht unbedingt notwendig, es gibt genug. Newton zum Beispiel, hat eigentlich niemand gehabt, hat das selber gemacht. Während wenn jemand sagt, Darwin, Charles Darwin, der hat sehr wohl Förderer und Mentoren gehabt, die ihn dazu gebracht haben. Zurück zum Strobel. Warum er begonnen hat, schon in frühester Jugend zu sammeln, ist leider nicht bekannt. Bekannt ist aber dass er nach der Unterstufe des Gymnasiums, das er in Admont besucht hat, in die Oberstufe gekommen ist und die gab's damals in Kremsmünster. Und dort gab's einen Stiftsarzt, den Dr. Pötsch und der hat gesehen, da ist ein junger Mann, der sich für Pflanzen interessiert und zwar vor allem auch für Flechten. Und Flechten, wenn man nur ans die Moos denkt und an Husten dann ist es ein Fach, das gerade aktuell sehr unter Untersuchung, unter, unter wissenschaftlicher Untersuchung steht. Also es ist ein hochinteressantes Gebiet, weil die Flechten eine Symbiose sind zwischen Pilze und Algen und verschiedene Eigenschaften haben. Zurück zum Strobel. Dieser Mentor, dieser Dr. Pötzsch, hat also diesen jungen Strobel begeistern können und das hat gut passt. Der Strobel war nicht nur ein Sammler, ein sehr akribisch und genauer Sammler, sondern ist auch gern in den Bergen gewesen. Er Hat Erstbesteigerung eingemacht für die damalige Zeit natürlich nur. Aber er ließ sich von diesem Mentor richtig inspirieren, sich tiefer in dieses Materie einzuarbeiten. Und auch im späteren Leben, bei seinem Studium in Innsbruck, gab es wieder einen Professor, der die Eigenschaften dieses jungen Karl Strobel, Gabriel sagt man immer, aber das war sein Klostername, Pater Gabriel, sein eigentlicher Name war Karl Strobel, gesehen hat und ihn in die Umgebung von Innsbruck geschickt hat und der und Stroh ließ sich gerne schicken und hat alles Mögliche gesammelt, alles Mögliche aufgeschrieben, wie das Wetter ist, wo er heute wieder war, welche Höhe, welche Steine da waren, welches Vieh auf der Weide war. Also alle Daten, die damals zugänglich war, hat er sich notiert. Und wenn jetzt erst von Spanien, mit diesen vielen Käfern und Insekten, dann habe ich gar nicht bedacht, was er an Notizbüchern mitgenommen hat. Wir haben praktisch Wagenladungen von Notizbüchern, von Strobel. So wie ein guter Freund einmal gesagt hat, 250.000 Insekten, ist das wirklich so viel? Warst du noch nie am Neusiedler See am <lacht> Sommerabend?
0: <lacht> Alex Maringer, wie siehst du das bei den jetzigen Forschern? Was interessiert dich? Ist das techniklastig, wenn ich jetzt einen so Apparaturen wie 3D-Scanner, äh, Denk oder, oder, oder geht man da auch einfach aus mit der Botanisierbüchse? Was treibt die jungen Forscher an?
2: Also ich glaube, dass die Leidenschaft äh, wahrscheinlich dieselbe ist. Auch der Werdegang, wie man dazu kommt, wie man gefördert wird, äh, ist, glaube ich, auch bei modernen Forschern noch immer ähnlich. Die Methoden äh, haben sich halt spezialisiert und es ist natürlich verlockend, jede Zeit hat wahrscheinlich eine Methode, die gefördert wird und die man bevorzugt einsetzt. Derzeit ist es halt DNA, es werden von Drohnen Fotos gemacht, es wird mit 3 d scannern die Landschaft vermessen. Aber diese Information entsteht ja genauso, wird vielleicht heute auf einer Festplatte gespeichert und nicht mehr in einem Notizbuch, wird in Datenbanken abgelegt. Die Verfügbarkeit des Wissens über Jahrhunderte ist es wahrscheinlich, die dann zeigen wird, ob diese Daten auch so noch immer dann verfügbar sein werden und ob sie gut genug sind, um auch in Zukunft genutzt zu werden, ich bin mir sicher. Es hat auch zur Zeit vom Gabriel Strobel für Dinge gegeben, die aufgeschrieben worden sind, die vielleicht im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Aber bei ihm haben wir heute das große Glück, dass wir auf einen sehr vollständigen Schatz zurückgreifen können. Und wir als Nationalpark hoffen wir natürlich auch, dass wir unser Wissen für die Zukunft sichern können und zum Beispiel diese 200.000 Datensätze, die wir bisher schon generiert haben, auch für die Zukunft noch sichern können.
0: Also vielleicht einmal auf Papier abschreiben war da...
2: Einmal ausdrucken, eine, ja genau. Ja,
0: einmal ja. ausdrucken. Naja, wo ist der größte Wissensdurst des Nationalparks? Also was, was weiß der Nationalpark noch nicht?
2: Wir, was wissen wir schon, also Das haben wir vielleicht schneller fertig, Ja. <lacht> <lacht> um, es interessieren uns sicher geschützte Arten. Wir sind ja ein Rückzugsgebiet für seltene und gefährdete Arten. In der Wildnis kommt eben nur vieles vor, was in unserer Kulturlandschaft, in unserer verbauten Landschaft nicht mehr vorkommt. Und da haben wir natürlich schon einen riesen Wissensdurst, diese sehr seltenen Orten zu ergründen und vielleicht auch den Grundstein zu legen, wie wir sie in Zukunft schützen können und weltweit erhalten können.
0: Was mich aber nur interessiert, Herr Grisch, wie war das Standing innerhalb vom Stift von diesen Forschern? Ich meine, ein Kloster stellt man sich vor, als ein Ort der geistlichen Einkehr und dann gibt es welche, die sagen, ja, aber ich will was wissen, ich will, ich will mich mit, dem, mit der Realität auseinandersetzen oder, oder ich will was erforschen. War das innerhalb der Geistlichkeit unumstritten oder war das zwangsweise erforderlich oder, oder gibt es da was überliefert, wie man das intern gesehen hat? Das
1: ist eine relativ schwierige Frage, gerade heute, weil es natürlich einen Personalmangel in der Kirche gibt. Und es gibt natürlich überlastete Pfarrer, die lieber einen Pastoralassistenten hätten, als wie ein Museum das Geld benötigt. Und ein Museum kann nie gewinnbringend sein. Also Das ist ganz und gar ausgeschlossen. Es kann relativ billig geführt werden, aber es kann nie gewinnbringend sein. Warum gab es das? Erstens waren die Pfarrer oder die Patres, insgesamt der Konvent, früher gebildete Leute, die schon vorher ihre Interessen gehabt haben. Und es gab auch vor Gabriel Strobel schon ganz berühmte. Sie haben heute den Pater Mucha erwähnt als Historiker, der Mitbegründer war von der Historikerkommission in der Steiermark mit. Wir haben den Abt Kugel, Kugelmeier, der das Museum dann eigentlich wirklich auf eine, Basis gestellt hat, die wissenschaftlichen Ansprüchen besser genügt haben. Warum, ob das immer gut angekommen ist, ist selbst heute ein Problem. Was mir das Herz weit gemacht hat bei meinem ersten Besuch, nachdem ich eingeladen wurde, in das Naturhistorische Museum zu kommen und um die Steine zu ordnen, war, dass mich über dem Eingang zum Büro des Kurators ein Bild aufgefallen ist. Und das war nicht absolut von mir erwartet. Das Bild war von Charles Darwin. Und das heißt, es gibt heute noch Probleme. Die Kreationisten lehnen die Theorien des Charles Darwin auch heute noch ab. Und ich habe öfters, öfters, gelegentlich Aufforderungen, warum dieses Bild im Naturhistorischen Museum eines Stiftes angebracht ist. Wir haben es allerdings gleich beim Eingang angebracht, als Begrüßung dieser Leute. Admond war immer ein relativ liberales, großzügiges, allen Gedanken offenes Kloster, soweit ich das beurteilen kann. Wir haben in der Bibliothek, die so berühmt ist, von der Aufklärung Bücher, die waren, das überall verboten waren. Es durfte nicht jedermann lesen, man brauchte eine Bewilligung dafür. Aber der Stift war der Meinung, man müsste diese Sachen lesen. Und aus dieser gleichen Vorstellung her wurden die Patres nie davon abgehalten, wissenschaftliche Sammlungen anzulegen. Weil irgendwo ist ja wissenschaftliches
0: Interesse, könnte man ja also interpretieren, man will dem Herrgott in die Karten schauen, also man will die Schöpfung verstehen, also das konnte man vorstellen, dass
1: das... Ja, aber gleichzeitig könnte man sagen, man will den Leuten oder den Besuchern oder den, den Interessierten darstellen, was es für Wunder in der Schöpfung gibt. Und eine dieser Sachen, auf die ich ganz besonders Wert lege, oder gerade heuer geschrieben hat, dass wir dazu mithelfen wollen, mit dem Nationalpark und mit allen Interessierten die Wunder der Schöpfung so gut wie möglich zu erhalten oder jedenfalls bereit sind, alle Wissen zu sammeln und bei Bedarf darüber nachzudenken, wie man ein Problem lösen kann oder wie einem Problem überhaupt begegnet werden kann. Ich glaube, dass ja durch den
0: äh, aktuellen Papst da der Zugang zu naturwissenschaftlichen Themen oder überhaupt zur Natur doch ein ganz anderer geworden ist. Also diese Entzücker vom, vom
1: Papst ist ja doch sehr beachtet worden, wenn es jetzt um die Natur geht. Ja, das war früher früh auch schon. Wenn man denkt, Galilei ist so bekannt durch seinen Prozess und durch das, was er erlebt hat. Das, was die wenigsten Leute wissen, die Jesuiten in Rom hatten die Ideen von Galilei anfänglich unterstützt und er durfte sogar veröffentlichen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass er es, es als Hypothese beschreibt, als Theorie.
0: Und nicht als äh, alleingültige Wahrheit. Richtig. Was aber, glaube ich, ein guter Ansatz ist, wenn sie Wissenschaft grundsätzlich als äh, Gedankenmodell äh, sieht oder als... als These, die man jetzt aufstellt und die dann Gültigkeit hat, so lange, bis man auch eine bessere Erklärung hat. Das sollte, glaube ich, heute nur ein wissenschaftlicher äh, Ansatz
2: sein, oder Alex? Ja, natürlich. Also wir arbeiten heute noch immer äh, nach diesen Prinzipien, dass man eigentlich Hypothesen aufstellt und äh, versucht, diese zu belegen. Ähm, dann und wann ist es natürlich viel einfacher, das äh, kurz zu machen und zu behaupten, man hat irgendwas herausgefunden und kennt die Wahrheit. Aber tatsächlich beruht auch die Wissenschaft heute noch auf Hypothesen. Das macht uns auch ein Stück weit Probleme, natürlich. Wenn tausende Wissenschaftler die Hypothese haben, es gibt die Klimaerwärmung, und eine Person sagt, es gibt keine Klimaerwärmung, dann ist die Diskussion nicht so schnell vom Tisch, aber in Wirklichkeit ist sie wissenschaftlich.
0: <lacht> wenn man jetzt diese ganzen Sammlungen, sieht, die da angehäuft, Wahnsinn, zum Beispiel der Pater Gabriel Strobel, der ja da Irrsinniges geschaffen hat. Aus unserer jetzigen Sicht, aber hat der Pater Gabriel Strobel eigentlich die Möglichkeit gehabt, sein ganzes Schaffen so zu bestaunen, wie wir das jetzt kennen, in einem Museum sauber aufbereitet? Oder hat er eigentlich die Einzelteile hinterlassen?
1: Na, er hat schon ein Museum geschaffen. Er hat ja die Aufgabe bekommen. Von, nach dem Brand des Stiftes Admont 1865 ist er direkt darauf beauftragt worden, ein Museum für den Lehrbetrieb, wie ich zuerst einmal erwähnt habe, wieder aufzubauen. Das heißt, er hat es schon gesehen, aber er hat sein ganzes Schaffen und seine ganze Kraft in dieses Museum gelegt, obwohl er daneben natürlich noch Seelsorger war und Naturkundeunterricht in Seitenstädten, in Melk und in Admont gab und auch in atmund als Direktor wirkte. Er hat derartig viel gearbeitet, nennen sie die 250.000 Insekten, 9.000 Objekte an Mineralien, etwa 70.000 bis 80.000, wir wissen es gar nicht weiter, da sind wir gerade dabei, Herbarblätter, also Pflanzen, die er genau beschrieben und gesammelt hat, es hat allerdings auch ein Resultat gezeigt. Er hat eher ja das Gefühl gearbeitet, dass er 1910 einen Schlaganfall erlitten hat und 15 Jahre halbseitig gelähmt war. Er konnte also sein Museum nicht mehr besuchen und hat noch 15 Jahre im Bett gelebt. Ein Workaholic Show. Damals.
0: Alex, wie siehst du das? Braucht die Wissenschaft das Museum oder braucht das Museum mehr Wissenschaftler?
2: Na wirklich spannend wird es dann, wenn beide aufeinander zugängen und die Summe der Teile ist ja meistens mehr. Also das dann darzustellen, auch für die breite Öffentlichkeit, das kann nur gelingen, wenn beide gemeinsam an dem Werken
0: aber ich habe jetzt da so eine gewisse Leidenschaft entdeckt, der gegenseitige, die glaube ich eh schon immer da war, dass man einfach äh, schaut, was hat der andere und was hat der andere für Ergebnisse. Also ich glaube, das wird nicht die letzte Sendung sein, die wir da gemeinsam machen. Ich glaube, da bringt die Zukunft noch sehr, sehr
2: viel.